0: Hard hit into right, back at the wall. Two game. Oh, oh, oh. Perfection vor Domingo Herrmann. Wir haben ein Perfect Game wieder in der MLB. Nach insgesamt 3970 Tagen gibt es wieder ein Perfect Game. Und der wurde aufgestellt von Domingo Herrmann beim Spiel gegen den Oakland Athletics. Am 28.06. Jahre war es insgesamt her, ja, seit die MLB das letzte Perfect Game gesehen hatte, damals von Felix Hernandez, mit seinen Seattle Mariners gegen die Tampa Bay Rays. Und damit möchten wir, möchte ich euch begrüßen zu einer neuen Folge von Bases Loaded. Heute einmal wieder mit mir alleine im Laberlauch-Modus. Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig für euch und ihr werdet bestmöglich unterhalten. Wir haben auf jeden Fall genug Themen, worüber wir sprechen können. Und natürlich ist der eine Elefant im Raum, den wir direkt am Anfang besprechen wollen, nämlich das Perfect Game von Domingo Herrmann am 28.06. gegen die Oakland Athletics. Ja, es war soweit. 3.970 Tage, ich habe schon am Anfang gesagt, hat es gedauert, bis wir wieder ein Perfect Game in der MLB sehen konnten. Und dann hat der deutsche Domingo Herrmann, der deutsche Natürlich äh, eben an der Stelle, hat uns dann erlöst und dann hat das Perfect, der, äh, Perfect Game einmal wieder gebracht. In den neun Innings gegen die Oakland Athletics hat er insgesamt neun Strikeouts abgerufen und das Ganze bei 99 Pitches insgesamt natürlich keine Hit abgegeben noch keinen Earn Run abgegeben ähm, so dass dann dementsprechend das Perfect Game zustande kam Perfect Game für alle die dies nicht wissen was bedeutet da eigentlich ein Perfect Game und wo ist der Unterschied zu einem No Hitter beim Perfect Game ist es so, dass kein Spieler des gegnerischen Teams die First Base erreicht, egal wie. Es darf natürlich kein base zustande kommen, kein Walk, kein Hit-by-Pitch und auch kein Error darf zustande kommen. Es darf wirklich niemand, egal wie, an die First Base kommen. Sobald irgendjemand irgendwie auf die First Base kommt, ist das Thema des No äh, des Perfect Games schon direkt erledigt. Insgesamt gab es nämlich 24 Perfect Games jetzt mit dem Perfect Game von Domingo Herman äh, gegen die Oakland Athletics, ähm, so dass man daraus auch erkennen kann: Okay, das kommt nicht ganz so regelmäßig vor. Ähm, den letzten, wie gesagt, gab es 2013 von Felix Hernandez. Und um das Ganze mal eben ähm, darzustellen: Alle 9.822 Spiele kommt es zu einem Perfect Game in der MLB. Da sieht man einfach derjenige oder diejenige, die das Spiel gesehen hat. Man hat wirklich Geschichte live miterlebt. Kommen wir jetzt einmal zum No-Hitter. Was ist eigentlich ein No-Hitter? Ähm, bei dem No-Hitter bedeutet es das eigentlich, dass niemand auf die Base kommt durch einen Hit. Mit einem Walk, Hit by Pitch, Catch Interference, Fielding Error oder Wide Pitch. Ähm, wenn dann jemand auf die First Base kommt, bleibt der No-Hitter am Leben. Damit wäre natürlich das Perfect Game vorbei, aber der No-Hitter, der bleibt bestehen. Das heißt, es kann jemand auf Base kommen, wenn dies allerdings, wie gesagt, dadurch ähm, geschieht, oder beziehungsweise nicht durch einen Hit passiert, dann bleibt das Ganze ein No-Hitter. Das Ganze ist bisher in MLB mehr als 300 Mal passiert. Man sieht daran, es ist natürlich in Anführungszeichen deutlich einfacher zu erreichen, aber trotzdem auch relativ schwierig und natürlich eine Leistung. Es gibt dann auch noch Combined No-Hitter. Combined No-Hitter bedeutet, wenn sich zum Beispiel dann dementsprechend der Starting Pitch und der Relief Pitcher ähm, abwechseln bzw. reingeworfen wird, wenn die dann zusammen ähm, einen No-Hitter werfen, dann spricht man von einem Combined No-Hitter. Und dann mal eben ganz kurz eine Ausdruck dazu, ein Shoutout. Ähm, was ist das? Das bedeutet eigentlich, dass nur kein One erlaubt ist. Das heißt, es kann noch jemand auf der zweiten Base, auf der dritten Base sein, aber es darf einfach kein One kommen, so dass das Spiel sozusagen zu null insgesamt ausgeht. Wie gesagt, wir haben da wirklich Geschichte erlebt. Domingo Hermann hat uns den 24. oder das 24. Perfect Game der MLB-Geschichte gebracht. Und damit ist, glaube ich, auch die Frage des. Pitcher of the Month, ein ganz, ganz klares Thema. Wer ein Perfect Game abliefert und das, wie gesagt, nur alle 9.822 Spiele vorkommt, der hat es mehr als verdient, unser Pitcher of the Month zu werden. Domingo Hermann, ich glaube, dieser Titel von uns, auserwählt, zu worden, auserwählt worden zu sein, wie deutlich größer als das Perfect Game. Nein, Spaß beiseite natürlich, aber wie gesagt, das hat er sich mehr als verdient und ist damit absolut berechtigt. Unser Pitcher des Monats Juni. Und wo wir gerade auch bei Spaß mit Zahlen so ein bisschen waren, bei der Anzahl 9822, alle 9822 Spiele gibt es ein No-Hitter, äh, ein Perfect Game, sorry. Aber da habe ich noch ein paar andere lustige Zahlen eigentlich mal dazu, wie selten gewisse Sachen eigentlich eintreten. Und da haben wir als absolute Seltenheit, die insgesamt in der MLB-Geschichte einmal vorgekommen ist, zwei Grand Slams in einem mm -hmm. Inning ist einmal, wie gesagt, vorgekommen. Das bedeutet, alle 235.736 Spiele kommt diese Seltenheit tatsächlich nur vor. Gefolgt von drei Hits in einem Inning. Was denkt ihr, wie oft ist das vorgekommen? Ich gebe euch mal fünf Sekunden Zeit, mal eben zu überlegen, wie häufig das vorgekommen ist. Also drei Hits in einem Inning. Das Ganze ist insgesamt dreimal vorgekommen. Das heißt, alle 78.579 Spiele kommt es zu drei Hits in einem Inning. 20 Strikeouts in insgesamt neun Innings kam fünfmal vor. Das bedeutet, alle 47.147 Spiele sieht man 20 Strikeouts in neun Innings. Das einfach einfach nochmal eben kurzer Ausflug in die Zahlenwelt, wie selten manche Sachen eintreten und in wie vielen Spielen das dann überhaupt eintritt. Wo wir schon bei Pitchern sind, bleiben wir doch auch gleich einfach bei Pitchern, nur leider einmal ganz anders herum. Wir sind nicht beim Perfect Game, sondern eher beim Imperfect Game sozusagen. Und zwar spreche ich über Alec Manoa, der jetzt, wie die Toronto Blue Jays bekannt gegeben haben, am Freitag wieder zurück ist im Roster der Blue Jays und auch am Freitag gegen die Detroit Tigers wieder aufs Mount gehen wird. Ja, Alec Menorov, wer es nicht mitbekommen hat, es ist, ist da ein bisschen was passiert bei ihm. Äh, der äh, Pitcher der Blue Jays, 2022 noch mit einem 16-7-Record, ein 24er IRA mit 180 Strikeouts und äh, als All-Star ausgewählt worden, ist diese Saison nicht so wirklich am Rundlaufen. Was heißt das genau? In 58 Innings, die er bisher gepitcht hat, hat er ein 36er IAA mit 68 Hits und 45 Runs, die er abgegeben hat. Also 1-7-Rekord, ja, tatsächlich einer der schlechtesten Pitcher bisher gewesen in der gesamten Saison. Und dann haben die Toronto Blue Jays mal einen richtig kassen Move vollzogen mit ihm. Sie haben ihn nicht nur in, äh, in die minor Leagues geschickt, sondern sogar komplett in die Rookie-Liga geschickt. In die sogenannte Florida Complex League. Da trifft man auf Spieler, die sind 18, 19 Jahre alt. Und da wurde er jetzt hin verfrachtet und hatte dort sein erstes Spiel dann gegen die, Yan äh, gegen die Yankees Complex League gehabt. Und das ging mal so richtig in die Hose. Richtig in die Hose bedeutet, er hat 2,2 Innings gepitcht, hat 11 Earned Runs verursacht und 10 Hits abgegeben in der Rookie League gegen 18-19-Jährige. Das muss man sich mal wirklich vorstellen. Letztes Jahr noch Allstars, äh, als als star ausgewählt worden. Und dann gibt er da elf Earned äh, Runs ab gegen 18-, 19-Jährige in der Rookie-Liga. Das ist schon echt eine Ansage gewesen. Ähm, Im zweiten Spiel kam er dann in der Double-A zum Einsatz und hat dort ähm, relativ soliden... Start-up gegeben. 82 Pitches hat er geworfen, 10 Strikeouts, 1 One, 3 Hits. Das sah schon dann deutlich besser aus. Ja, das Ziel der Blue Jays ist es, glaube ich, wahrscheinlich gewesen, einfach, sag ich mal, da wieder in seine Routine reinzukommen und das sag ich mal, von, äh, fernab von jedem Stress bzw. Fan von jedem Druck eigentlich. Ja, wie gesagt, im ersten Spiel ist es überhaupt nicht gelungen. Im zweiten Spiel hat dann deutlich besser geklappt und jetzt hat man ihn wieder hochgeholt äh, zu den Toronto Blue Jays und er soll dann am Freitag gegen die Detroit Tigers starten und ähm, da dann dementsprechend wieder zu alter Stärke finden. Ne? Wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt, er hatte 2022 eigentlich ein super Jahr gehabt, einen 16-7-Rekord mhm. gehabt, 224 24 er IAA. Ähm, und da will man jetzt eigentlich auch hoffen, dass er da dann letzten Endes wieder hinkommt und äh, versucht dann natürlich mit dem Spiel gegen die Tour Tigers ähm, da auch, dass er, dass er dann wieder direkt zur Alterstärke zurückfindet. Das Spiel ähm, der Toronto Blue Jays gegen die Dieter Tigers ist am, äh, in der Nacht von Freitag auf Samstag um 0,40. Für alle die, die interessiert, wie er sich dann, sage ich mal, wirklich schlagen wird und ob er dann seinen 1-7-Record und 36-EA, er den er bisher jetzt diese Saison in der MLB hat, verbessern kann. Da wird man sehr, sehr gespannt drauf sein können. Warm -ups in here. This is the here. You knew he was done at this point. You see him looking in the dugout like, nope. No muss. Rookie League und Minor Leagues auch was für Shohei Ohtani? Was redet er denn da jetzt? Denkt ihr euch wahrscheinlich richtig. <lacht> Nein, kleiner Spaß beiseite. Aber Shohei Ohtani hat am 4. Juli, äh, am 4th of July, also am Unabhängigkeitstag der Vereinigten Staaten, das erste Mal in seiner MLB-Karriere, haltet euch fest, das erste Mal überhaupt Back-to-Back-Home Runs abgegeben gegen die San Diego Padres. Das ist bisher in seiner Karriere in der MLB noch kein einziges Mal passiert, dass zwei home hintereinander er, er verursacht hat, letzten Endes. Ähm, somit dann dementsprechend die, die Frage zu Beginn, Rookie-League, meiner League, auch was für scheuer natürlich nur ein kleiner Spaß beiseite. Ich glaube, darum muss er sich keine Gedanken machen, dass er dahin verfrachtet wird, um zu alter Stärke zu finden. Und die Gründe, wieso das so gewesen ist, sind ja mittlerweile auch bekannt. Er hat einen blister am finger gehabt und dementsprechend hat er dann noch am Spiel gegen die San Diego Patres nach dem sechsten Inning das Spiel verlassen und dementsprechend eigentlich auch schon ja, bekannt gegeben, beziehungsweise steht eigentlich auch schon relativ äh, fest, dass er beim All-Star-Game nicht pitchen wird, weil einfach das Risiko, dass sich die Verletzung verschlimmert, natürlich dann sehr, sehr enorm ist, beziehungsweise er will natürlich dann auch für sein Team, für die Los Angeles Angels, komplett und vollständig sich wieder regenerieren, sodass er dann in der Saison auch mit angreifen kann. Mit angreifen kann Los Angeles Angels, ja, das ist jetzt das große Fragezeichen, denn die bekommen jetzt wahrscheinlich ordentlich Muffensausen. Shohei Otani erstmal jetzt verletzt. Gut, das wird jetzt wahrscheinlich nichts Langfristiges sein, aber nichtsdestotrotz ist natürlich erstmal die Frage, wie wird Shohei Otani damit zurückkommen? Wie lange wird das dauern, bis er wieder pitchen kann? Und dann auch natürlich mit, mit voller Kraft bzw. mit voller Stärke letzten Endes dann auch zurückkommt. Was aber auf jeden Fall langfristig sein wird, ist, dass Mike ausfallen wird. Und zwar hat er sich, nachdem er einen Swing beim Spiel gegen die Patris äh, gemacht hatte, ähm, hat er sich das Handgelenk oder einen Teil des Handgelenks gebrochen, woran er jetzt auch operiert werden musste. Die Angels haben ihn dann jetzt erstmal auf die 10-Day-EL äh, gesetzt da wird man allerdings wissen, das wird definitiv nicht nur zehn Tage dauern, sondern deutlich länger. Also wir werden ihn vor August auf jeden Fall nicht zurücksehen. Es wird, denke ich, mal schon wahrscheinlich auch eher Mitte, Mitte, vielleicht auch Ende August werden, bevor wir Mike Trout letztendlich wieder zurücksehen im Kader der Los Angeles Angels. Ja, und das ist jetzt eigentlich auch die Frage. Die Angels waren ja eigentlich sehr, sehr gut unterwegs. Wie geht es jetzt im Verlauf der Saison für das Team aus Los Angeles weiter? Man steht jetzt aktuell 45-44, sieben Spiele hinter den Texas Rangers in der American League West und ja, vier Spiele fehlen, äh, ist man zurück auch äh, auf einen Wildcard-Spot. Und jetzt, wie gesagt, die zwei Topstars des Teams sind jetzt erst einmal raus. Gut, wie gesagt, Trout definitiv langfristig, Otani wird eher eine kurzfristige Sache sein. Nichtsdestotrotz, es ist, ist schwierig jetzt wahrscheinlich für die Angels, ähm, da jetzt sag ich mal, auch wirklich noch Anschluss dran zu halten. Wir haben jetzt All-Star-Break, klar, da ist erstmal natürlich ein bisschen Zeitraum, auch für Otani wieder zurückzukommen, wieder fit zu werden. Aber nicht nichtsdestotrotz, das ist jetzt eine spannende Situation. Wie wird der Rest des Teams damit umgehen können, letzten Endes? Wie wird man das Ganze auffangen können? Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Und was vielleicht auch eine Frage ist, Mike Trout jetzt verletzt, Otani trade. Kommt da vielleicht doch noch was schon diese Saison? Wird vielleicht Ohtani sagen, okay, wenn Trout jetzt weg ist, keine Chance vielleicht mehr auf die Playoffs, ich will woanders hin. Das wird auch nochmal spannend zu beobachten sein. Und da auch meine Frage an euch, schreibt sie gerne äh, auch bei uns auf Instagram oder schreibt uns an, was denkt ihr? Wird jetzt dadurch, dass äh, Trout jetzt langfristig ausfallen wird, wird Shohei Ohtani jetzt während der Saison noch weggetradet? Schreibt uns gerne. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was eure Meinung dazu ist. Bleiben wir aber doch, kommen wir nochmal eben wieder kurz zum Thema des All-Star-Games zurück. Da wird euch nämlich Julian jetzt nochmal ganz kurz zu so erzählen, was ist das All-Star-Game? Wie läuft das ganze All-Star-Game ab? Was passiert da? Home Run Derby und so weiter und so fort. Dazu wird Julian Paulusbeck euch mal eben kurz informieren, was sich genau dahinter verbirgt. Apropos Otani, wir brauchten einen Hitter of the Month. Hitter des Monats Juni und wer ist das geworden? Ja, Shohei Otani als Hitter, nicht als Pitcher. Als Pitcher hatten wir ja schon bereits verkündet, haben wir Hermann den Titel verkündet. Otani ist aber unser Hitter of the Month geworden, weil er hat richtig, richtig, richtig abgeliefert. 16 Home Runs hat er einfach rausgehauen im Juni. 16 Home Runs und das eigentlich als Pitcher einfach komplett verrückt, war damit natürlich mit Abstand Erster in der Liga für den kompletten Monat Juni. Auf dem zweiten Platz folgte dann Matt Olsen mit zwölf Home Runs, also vier Home Runs insgesamt mehr einfach echt verrückt, diese Leistung von Shohei Otani. Mit 26 Runs ist er dann auch noch Dritter geworden im, im kompletten Monat. 36 Hits hat er insgesamt abgegeben, da war er Zehnter, hat eine On-Base-Percentage von 4,75, äh, 4,57, sorry, und 27 RBIs. damit ist er auch Erster geworden für die komplette für den kompletten Monat Juni. Und das sind einfach wirklich Zahlen. Da kommen wir bei ihm um den Hitter des Monats definitiv nicht drumherum. Also Shohei hat er sich wirklich mehr als verdient. Einfach, man kann es wirklich absolut nicht in Worte fassen, was was mit diesem Jungen los ist. Und äh, da eigentlich auch mal die Frage auch an euch. Er hat jetzt insgesamt, ich glaube, er steht mittlerweile bei 31 home Runs. Wir erinnern uns zurück, Aaron Judge. Knackt. Show Herr Otani den Rekord von Aaron Judge letzte Saison? Was meint ihr? Verratet doch das ganz gerne wieder in den Kommentaren, was ihr denkt. Wird Otani da einen Rekord brechen oder wird er ihn nicht brechen? Wir sind auf jeden Fall ganz gespannt, was was eure Meinung letzten Endes dann auch dementsprechend dazu sind. Ja, was ist sonst eigentlich noch in der Woche in der MLB passiert? Einiges ist tatsächlich noch äh, passiert, worauf wir natürlich auch noch mal ein, zwei Worte verlieren wollen. Ähm, Chapman ist zu den Rangers getradet worden. 2023 hat Chapman bisher ein ERA von 2,3 insgesamt und ein Rekord von 4,2. Ja, Chapman ist ja das Enfort terrible, so ein Wettig in der MLB. Hat sich ja schon die ein oder andere Sache erlaubt und äh, darauf wollen wir natürlich auch noch mal eben kurz eingehen. Aber auch seine Leistung natürlich, ja, schwankungsintensiv, aber er hat auch schon durchaus gezeigt und auch diese Saison wieder gezeigt, dass er ein guter Relief-Pitcher auf jeden Fall ist. Was hat er bisher, ja, was ist ihm bisher vorgeworfen worden, was ist bestätigt worden? Ähm, aufgrund von häuslicher Gewalt, der er schon eine längere Sperre absetzen müssen, hat er sich dann während der Saison, letzte Saison bei den Yankees, wo er unter Vertrag stand, eine Entzündung geholt, nachdem er sich äh, tätowiert lassen hat. Ja, ist klar, er darf natürlich, sag ich mal, nach der Arbeit machen, was er will, aber Tattoo-Stechen, ja, kann natürlich, wie man es dann noch gesehen hat, tief gehen und ja, es, es wirkt natürlich dann ein bisschen unprofessionell letzten Endes. Unprofessionell ist auch eine gute Überleitung, weil er ist dann in der Postseason mit den Yankees auch aus dem Kader geworfen worden, weil er sich dazu entschieden hat, nachdem er nicht im Spieltagskader stand, das Workout mit den Yankees nicht mehr zu machen. Und dann ja, wurde er auch tatsächlich ja, gebannt letzten Endes und ähm, komplett aus dem Kader für die komplette Postseason rausgenommen worden. Ähm, ist dann auch bei den Yankees hat er keinen neuen Vertrag angeboten bekommen und ist dann ja eigentlich als prove it deal zu den Kansas City Royals, ähm, hat er dann dort im Januar unterschrieben gehabt. Und ja, da hat er dann tatsächlich abgeliefert, hat gute Zahlen aufs Board gebracht, was dann die, die Texas Rangers dazu bewegt hat. Zwei junge Spieler aus äh, deren Minor Leagues und ähm ähm, einen, glaube ich, auch aus dem MLB-Kader äh, dazu bewogen hat, letzten Endes dann einen Trade so sodass jetzt mittlerweile Chapman bei den Texas Rangers unter Vertrag steht. Hat jetzt zwei Spiele insgesamt auch gegeben, für zwei Innings als Relief-Pitcher, ähm, einen Hit verursacht oder abgegeben und drei Strikeouts insgesamt aufs Board gezaubert für die Texas Rangers. Da wird es auf jeden Fall äh, spannend zu beobachten sein, wie er sich dort dann auch weiterentwickelt entwickeln wird, weiterentwickeln wird. Ronald Acuna Jr., der hat mal Historisches gezaubert. Und zwar ist er der erste Spieler der Geschichte mit 20 Home Runs, 40 Stolen Bases und 50 RBIs und das Ganze vor dem All-Star-Game. 20 Home Runs, 40 Stolen Bases, 50 RBIs. Vor oder zur Hälfte der Saison Krass, oder? Wo geht's für ihn hin? Wo, wo ist die Decke? Wo ist das Limit bei ihm? Auch da schreibt es uns gerne mal rein. Was, was denkt ihr, welche Zahlen wird er uns noch, wird er uns noch geben? Also mega, mega, was, was er gerade abliefert. Aber natürlich auch dementsprechend äh, dadurch ähm, gekennzeichnet, dass gerade die Atlanta Braves richtig, richtig, richtig on fire sind. Gerade, wie gesagt, das beste Team aktuell vom Rekord her. Und ähm, ja, da wird man auch sehr gespannt sein wie es bei ihm auch weitergehen wird. Ja, und äh, wir werden zu Anfang schon kurz mal erklärt, was das genau ist. Also wie gesagt, kein Run abgegeben von Pitcher über das gesamte Spiel. Und das hat Pablo Lopez geschafft im Spiel der Minnesota Twins gegen die Kansas City Royals. Er hat neun Innings gepitcht, zwölf Strikeouts insgesamt gebracht und dabei nur vier Hits abgegeben. Also da Riesenrespekt auch nochmal an ihm. Super, super starke Leistung. Und Glückwunsch an alle die, die ihn im Fantasy Team hatten für diesen Spieltag
1: So Leute ich werde euch mal ein bisschen was zum All-Star-Game und Home Run Derby erzählen ähm, nochmal für alle die noch nicht so in der Materie sind All-Star-Game ist ähm, ganz einfach aufgesplittet und zwar wird es ein Team aus der American League und ein Team aus der National League geben ähm, die Spieler, die am All-Star-Game teilnehmen, werden von den Fans online ähm, ins All-Star-Game gewotet. Da gibt es zwei Phasen. Phase 1 des Votings ist, dass ähm, entschieden wird durch die Votings, wer, hat, wer die meisten Votings pro Position hat, ähm, ist schon mal im All-Star-Game safe dabei. Ähm, da gibt es eine Deadline dafür und im nächsten Schritt wird entschieden, wird nochmal gewotet und zwar für die Starter im All-Star-Game. Ähm, und dann gibt es eben noch äh, die Nachnominierten für Spieler, die verletzt sind, zum Beispiel ähm, für, für einen Aaron Judge, der nicht teilnehmen kann. Ähm, und äh, ja, noch ein paar andere Spieler, die ich jetzt äh, nicht im Kopf habe, aber ähm, zum Beispiel wurde Wanda Franco nachnominiert, es wurde Julio Rodriguez nachnominiert, ähm, es gab eine kleine Kontroverse ähm, über Fernando Tatis Jr., der eigentlich eine sehr, sehr gute äh, Season gerade spielt, der aber nicht nachnominiert wurde, äh, er wurde nicht gewählt von den, von den Fans, äh, aber Hätte es aus meiner Sicht auch äh, definitiv verdient, ähm, in, im All-Star-Game zu sein, weil er wirklich eine Bombensaison spielt. Ähm, da hat Manny Machado gesagt, dass das so ein bisschen Politik ist aufgrund seiner äh, Doping-Sperre, dass die Liga ihn nicht dabei haben möchte. Ähm, auf der anderen Seite wurde ein Julio Rodriguez ähm, fürs All-Star-Game nominiert, der aber definitiv hinter seinen Erwartungen bleibt. Ähm, da sieht man halt einfach... Äh, ja dass die Liga da natürlich auch ein äh, bisschen Politik macht. Julio Rodriguez, Spieler der Seattle Mariners, ähm, Fanliebling, der ähm, da dann quasi auch äh, einen Vorzug vor Tatis bekommen hat, wobei das ja auch äh, zwei verschiedene Mannschaften wären, weil Julio ja jetzt äh, für die American League aufläuft. Tatis wäre für die National League aufgelaufen. Ähm, da wurde aber Nick Castellanos nachnominiert, und genau, dann wird äh, entschieden, dann werden die, äh, die Manager werden auch äh, nominiert für die für All-Star-Games, die äh, sagen dann auch, wer starten darf äh, auf dem Mount, also als Pitcher und äh, dann wird einfach ein ganz normales, äh, das ist quasi der Höhepunkt der All-Star-Week, sag ich mal. Ähm, davor findet das Home Run Derby statt das Home Run Derby ähm, ist, wenn ihr jetzt schon mal geguckt habt, wisst ihr wie es abläuft äh, wenn nicht ähm, erkläre ich euch das natürlich nochmal kurz im Home Run Derby nehmen acht Spieler teil ähm, diese acht Spieler sind Randy Rosarina, Adolis Garcia Juli Rodriguez, Muki Betz, uh, Adley Rutschman, Pete Alonso, Vladimir Guerrero um, und es ist noch uh, dabei um, uh, Luis Robert Jr. und die Spielen einfach eine, 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 wie sagt man, die fangen theoretisch im, in dem Viertelfinale an. Ähm, es gibt auch eine Setzliste, und zwar anhand dessen, wie viele Homeruns äh, jeder bislang in der Season gehauen hat. Ähm, da ist es so, dass äh, Luis Robert Jr. gegen Adley Rutschman in der ersten Runde ähm, spielt. Garcia gegen Aurora Arena Alonso gegen Rodriguez und Mookie Betts gegen Vladimir Guerrero. Ähm, da geht es auf Zeit. Das heißt, ähm, du musst äh, innerhalb einer gewissen Zeit ähm, so viele Home Runs wie möglich schlagen. Und dann äh, gibt es noch äh, so ein paar Zusatzdinger. Zum Beispiel, wenn du eine gewisse Anzahl an Bällen über, boah, ich, weiß das gar nicht, ich weiß die genaue Distanz gar nicht, ähm, 400 irgendwas Fuß gehauen hast, kriegst du nochmal äh, extra Time und dann ist einfach der Gewinner äh, advanced in die nächste Runde, sprich theoretisch Runde 2 oder Halbfinale und da wird das gleiche Spiel gespielt, dann äh, gibt es eine Tiebreaker-Runde, da wo nochmal eine Minute bei Gleichstand bei gleich vielen gehauenen Home-Runs nach äh, drei Minuten ähm, gibt es die Tiebreaker-Rule wird nochmal eine Minute äh, gehauen und wenn es da nochmal gleich stehen würde, dann gibt es so ein äh, Face-Off, dann hat jeder drei, nur drei Bälle, die er hauen darf und äh, wer da dann nach den dreien ähm, mehr gemacht hat, der kommt dann weiter. Und ja, das ist schon ist natürlich für die Fans einfach äh, super spannend. Da geht es einfach wirklich nur um Spaß. Äh, der Gewinner kriegt zwar trotzdem einen Haufen Kohle, ich glaube, äh, ich glaube 800.000 Dollar oder so. Ähm, das war sehr witzig, weil Julio Rodriguez letztes Jahr beim Home Run Derby mehr Geld verdient hat, als äh, in seinem Rookie Contract <lacht> drin stand. Ähm, Peter Alonso. Ähm, hat es schon mal gewonnen, ähm, genauso wie Vladi Guerrero ähm, und äh, genau da ist einfach wie gesagt ähm, einfach nur einfach nur Spaß Spaß haben und äh, ja Peter Alonso Two-Time Champion ähm, hat Back-to-Back -back gewonnen ähm, und äh, ja, wer die Favoriten sind, äh, aus meiner Sicht ist es Julio Rodriguez, der letztes Jahr äh, mehr, in mehreren Runden mehr als 30 Homeruns äh, gehauen hat, was richtig krass war. Und im kompletten Home Run-Derby hat er äh, 81 Home Runs äh, gehauen, hat aber im äh, Finale gegen Soto verloren und das waren die 81 waren die meisten nach Vladi Guerrero, der der 91 gehauen hat in 2019. Ähm Neu dabei ist auch Muki Betts. Da muss man gucken, wie der so abschneidet. Er ist jetzt nicht so der Longball ball eigentlich. Ähm aber mal gucken, für mich auch natürlich immer Favorit Vladi Jr. Äh, ja, das sind so Vladi, pete Alonso, Julio Rodriguez sind so für mich die offensichtlichen Favoriten. Ähm, ansonsten äh, würde ich sagen, ist auch ein Adoles Garcia ähm, unter den unter, im erweiterten Favoritenkreis ähm, und zum Beispiel bei Adley Rutschman, Randy Rosarina, Luis Robert Jr. Muss man mal gucken, wie das, wie das läuft bei denen, wie die sich wohlfühlen. Die werden das bestimmt auch ein bisschen trainieren im Vorfeld. Ähm, die Jungs sind ja alle competitive und wollen da gut abschneiden, von daher. Ähm, ja, Wird das auf jeden Fall spannend und äh, da dürft ihr euch freuen, äh, wenn ihr es gucken könnt. Das kommt natürlich leider relativ spät. Ansonsten ähm, kann man sich da auf jeden Fall die Highlights reinziehen. Und äh, genau, wie gesagt, ich glaube, dass Julio das gewinnen wird. Ähm, der will natürlich unbedingt vor heimischer Kulisse da was holen, äh, aber ich glaube, es gibt keinen, der sich da mehr und intensiver darauf vorbereitet als Pete Alonso. Ihr könnt euch ja mal Highlights von Pete Alonso angucken. Um, Home Run Derby, der ist einfach ein Freak. Ähm, genau, ansonsten äh, wünsche ich euch viel Spaß. Und äh, ja, Home Run Derby ist geil, All-Star-Game ist geil. Ähm, und äh,
0: haut rein, Leute, viel Spaß damit. Soweit JP, also einmal zum All-Star-Game und was da eigentlich alles passieren wird. Was wir jetzt auch nochmal vielleicht ganz interessant für euch ist, und zwar hat Matze einmal ein Power-Ranking erstellt mit den Teams, die bis zur All-Star-Game oder bis zur All-Star-Game-Break letztendlich bisher am meisten abgeliefert haben und welche Teams nach dem All-Star-Game jetzt auch mal so langsam in die Pötte kommen müssen. Was seine Meinung dazu sind, das verrät er euch jetzt einmal.
2: Auch von mir ein Hallo und äh, herzlich Willkommen. Ich habe für die heutige Folge mir mal überlegt, da ja jetzt All-Star-Weekend kommt, das ja mehr oder weniger den Season-Mittelpunkt der aktuell laufenden MLB-Season markiert, könnte man sich zwei Sachen mal anschauen. Als erstes würde ich einfach mal sagen, wir schauen uns mal die aktuellen Power-Rankings an, also welche Teams aktuell einfach die liga dominieren welche teams sehr heiß sind und nicht zuletzt habe ich eine sehr interessante statistik gelesen, welches team oder bei den buchmachern zumindest welches matchup wohl aktuell das most likely to happen in the world series matchup ist aber ich würde einfach sagen ohne viel herumzureden äh, denke ich einfach wir schauen uns mal die power rankings an jetzt season hälfte all star break mal eine kleine Verschnaufpause für die Spieler, die ja echt viel unterwegs sind, die die bisher viele Spiele gespielt haben, also es sind aktuell, wenn ich mal jetzt kurz schaue, Tampa Bay zum Beispiel hat ähm, 89 Spiele gespielt, das ist so ziemlich bisschen über die Hälfte und ja, wir schauen jetzt einfach mal inwieweit mir da irgendwelche Power-Rankings aufstellen können. Ich würde einfach mal mit der Position 5 anfangen und würde sagen, auf Position 5 würde ich aktuell echt die Arizona Diamondbacks sehen. Die stehen aktuell bei 50 zu 37, sind Erster in der National League West. Wer das gedacht hätte, dass die Jungs beim All-Star-Break diese Liga anführen, diese, diese Division anführen, den hätten die Leute vor der Season wahrscheinlich für verrückt erklärt. Nichtsdestotrotz, Baseball is a crazy Sport. Das das ist Wahnsinn. Wie jetzt Arizona, die die, die gefallen mir sehr, sehr gut. Klar, die haben jetzt drei in Folge verloren, aber ich denke, ein 50 zu 37 Rekord ist definitiv nichts, wo man sich dafür verstecken muss. Beziehungsweise sie halten sogar die LA Dodgers aktuell auf Abstand. Die sind 1,5 Spiele hinten dran. Und äh, ja, da kann man eigentlich nur hoffen, dass Arizona keinen Einbruch bekommt und nach dem All Star Break äh, diese, ich sag mal, das fortsetzen kann, was sie bis jetzt gezeigt haben, und mal echt in die Playoffs drücken können. Das wäre wirklich, denke ich, äh, nach den letzten paar Jahren ein massiver Erfolg für die Franchise. Und äh, ja, man darf gespannt sein. Auf Position 4 von den Power Rankings sehe ich aktuell die Houston Astros die äh, klar mit ein bisschen Verletzungssorgen in letzter Zeit gekämpft haben, aber nichtsdestotrotz 49 zu 38 Records aufs Tablet Zimmern, was für Houston okay ist, weil man kennt ja Houston, jetzt von den letzten Jahren, Houston wird gegen Ende der Saison immer stärker und immer konstanter, der aktuelle ähm, World Series Champion. Äh, war auch letztes Jahr so, auch ich kann mich erinnern, All-Star-Break technisch, waren sie da auch so in diesem Bereich so plus 10, plus 15 Spiele ähm, und dementsprechend aktuell bohren sie wieder ganz schön gut, haben eine Serie aktuell von äh, von vier aufeinander, ge äh, aufeinander ge folgenden äh, gewonnenen Spiele. Auf Platz 3 ähm, habe ich aktuell auch etwas überraschend nach letzter Saison die Texas Rangers wo mit 51 zu 36 die American League West anführen, was, ich denke, da lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, was vor dieser Season definitiv auch nicht so zu erwarten war. Gut, sie hatten jetzt diese Serie gegen Houston, haben drei von vier gegen Houston verloren. Das war natürlich dann direkt mal ein Schlag in die Bauchkante äh, von Houston. Aber nichtsdestotrotz, die Rangers gefallen mir dieses Jahr sehr, sehr gut, haben ein sehr, sehr ausgeglichenes Team, äh, gerade an der Hitter-Seite der Platte, gute Zahlen, ähm, gute Statistiken. Starter sind auch im Großen und Ganzen, okay, der Bullpen ist fantastisch diese Saison und deshalb stehen die auch nicht ohne Grund äh, Erster in der AL West. Auch hier, ähnlich wie bei den Diamondbacks, wird es einfach interessant zu sehen, okay, sind die in der Lage, dieses Tempo, diese Pace bis zum Ende der Saison zu fahren. Wenn ja, fände ich es cool, wenn sie die Liga, also die Division, gewinnen könnten und Houston vielleicht dann noch so ein bisschen auf Abstand halten können. Position 2 der Power Rankings. Äh, ganz klar, der Name ist sehr, sehr oft diese Saison schon gefallen. Tampa Bay, ähm, die sind bei 57 zu 32 aktuell, haben die zweitmeisten Spiele in der MLB gewonnen für nach wie vor mit fünf Spielen die AL Eastern vor Baltimore tatsächlich. Das ist auch eine kleine Überraschung. Ähm, ja, die Rays spielen seit Tag 1 dieser Saison konstanten Baseball. Diese, dieser 13-0-Start, ähm, wo sie da hingelegt haben, das war dann natürlich das, wo ich fand, so ein bisschen der Buch öffnet, da hat man gesehen, wo dies in die Richtung hingeht. Sie sind, klar haben sie 30 Spiele verloren, aber wie gesagt, es gibt keine 168 zu 0 Season, du verlierst Spiele, ähm, aber 57 Spiele zu gewinnen ist schon sehr, sehr gut, stehen bei äh, 64 Prozent gewonnen. Es reicht klar für die Division zu gewinnen und ich hoffe auch, dass Tampa Bay aktuell oder beziehungsweise dieses Jahr den ganzen Weg bis in die World Series gehen kann. Ich würde es mir wünschen in dem Moment, ähm, wen es dann gegen die World Series geht. Ich habe es gerade schon so ein bisschen angeteasert bei den Buchmachern. Die haben so ein bisschen die World Series Matchups äh, rausgebracht mit Quotentechnisch, was wer da so unterwegs ist. Und äh, Power Ranking Nummer 1 in All-Star-Break, da muss ein Name fallen. Da muss müssen die Atlanta Braves fallen. Die Jungs sind aktuell ganz krass heiß. Letzte zehn Spiele, 9 zu 1, 58 Spiele gewonnen. Das meiste in der MLB, 28 verloren. Nur ähm, insgesamt in den letzten 27 Games haben die als Team über 300 gehauen. Im Schnitt 2,5 Runs geschlagen und sieben Runs erzielt. Im Schnitt. Und das ist schon alles also eine Marke, das ist eine Bank von dem Team. Und deshalb ist auch nicht zuletzt dieses Matchup Atlanta Braves gegen Tampa Bay Race, aktuell das Matchup, wo bei den Buchmachern gesagt wird, okay, das wird unser World Series Matchup. Wie sich die ganze Nummer entwickelt, weiß man dann natürlich nicht. Im Playoff Baseball kann alles passieren, äh, aber mit dieser Konstanz und mit diesen Zahlen, was Atlanta dort aktuell aufs Tablett legt, sind die für mich Stand All-Star Break ganz, 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 ganz klarer Favorit auf die World Series dieses Jahr. Und da wir jetzt so ein bisschen die oberen fünf Plätze abgehakt haben, schaue ich mir einfach noch von jeder Division ein Team an, wo ich sage, das ist so ein bisschen das Team, was so nicht erwartet hätte, dass es diesen Rekord hat, nicht erwartet hätte, was da steht und wo einfach die Hebel, und zwar alle Hebel jetzt in Bewegung setzen muss, dass die Season noch gerettet wird, eventuell noch die Playoffs erreichen wird oder erreichen werden. Ähm, in der AL East ist es für mich klar, sie haben einen positiven Rekord. Boston 44, 43 spielen über 500 Baseball. Ähm, sind aber trotzdem zwölf Spiele hinten dran, was Wahnsinn ist mit einem positiven Rekord. Ähm, deshalb finde ich in meinen, der AL East kann man, da hinkt der Vergleich so ein bisschen, da kann man das nicht wirklich ziehen. Uh, um zu sagen, okay, das ist jetzt ein Mega-Disappointment, klar, Red Sox will in die Playoffs, jetzt Trevor Story kommt wohl wieder zurück, fängt an zu werfen, das ist dann auch nochmal ein wahnsinniges, wichtiges Add-on und dementsprechend glaube ich, dass man in dieser Division, wo jedes Team über 500 ist, nicht wirklich sagen kann, du brauchst ein Team einen klaren Turnaround. Klar, Boston, die Jungs, die würden wahrscheinlich, wenn sie sich aussuchen könnten, auch ein paar mehr Spiele gewonnen ähm, haben, aber im Großen und Ganzen sieht es in dieser Division sehr, sehr gut aus. In der AL Central sind es meiner Meinung nach die Chicago White Sox. Die stehen bei 37 zu 50. Die sind auch sehr, sehr gut in die Saison gestartet. Dann irgendwann seit ein paar Wochen ist so ein bisschen der Wurm drin bei dem. Die Pitcher sind immer so gut. Die Hitter treffen immer so viel Bälle. Die sind 7,5 Spiele hinten dran, was noch gut ist, weil die Division angeführt wird von Minnesota, die gerade mal einen ganz klein wenig besseren Rekord haben als die Red Sox. Ähm, von daher glaube ich, dass die White Sox äh, in dieser Division hat jeder außer Kansas City, wo wahnsinnig abgeschlagen ist, ähm, noch realistische Chancen, das Ding zu gewinnen. Und ich mich würde es am Ende nicht wundern, wenn es dann wirklich die White Sox sind, äh, die aktuell echt zum Tief sind, aber denen ich auch wirklich zutraue, hey ähm, die können da noch was reisen, gerade in dieser Division. In der AL West ähm, ist mein Team was so ein bisschen disappointed, die Seattle Mariners. Äh, die stehen bei 42, 43, knapp unter 500. Hier macht es einfach die Division kaputt. Im Sinne von mit den Playoff-Hoffnungen für Seattle, also meiner Meinung nach geht Seattle dieses Jahr nicht in die Playoffs. Dafür ist einfach die Division zu stark, dafür ist Texans, sind die Texas zu stark. Ähm, die, die, die Rangers zu stark, dafür ist Houston zu stark, dafür sind die Angels zu stark aktuell. Klar, Trout ist jetzt verletzt, und Tani hat auch ein bisschen Blasenprobleme am Finger, aber nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass es für Seattle noch reicht, außer sie legen wieder so ein Stretch hin, wie letztes Jahr, und qualifizieren sich kurz vor Ende der, der Saison noch ganz überraschend für die Playoffs, ähm, äh, mit dieser, dieser mit, mit ähm, einer, einer Stretch von gewonnenen Spielen. In der NL East fällt, kann nur ein Name fallen, Disappointment so far, die New York Mets mit 40 zu 46. Da ist auch echt der Wurm drin bei denen. Äh, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß nicht, warum die so abgekackt sind, wenn ich das einfach mal so plump formulieren darf. Da werden halt einfach nicht unbedingt viele Run-of-Sport äh, gezimmert. Klar, sie hatten jetzt vier in Folge gewonnen, stand heute. Ähm, aber von den New York Mets muss auf jeden Fall mehr kommen. Philadelphia hingegen, wo grottenschlecht in die Saison gestartet ist, stehen mittlerweile bei 46 zu 39, um einfach jetzt nochmal die letzten Zweifel zu beheben, als ich gesagt habe, lass den Jungs Zeit, Philadelphia wird am All-Star-Break nicht unter 500 stehen und das stehen sie nicht. Wie gesagt, die Mets mache ich mir ein bisschen Sorgen, über Washington brauchen wir nicht zu sprechen, Atlanta und Miami, äh, da ist es halt ganz klar Atlanta, wo da einfach vorne wegzieht und dementsprechend auch die, äh, der ganz, ganz große Titelfavorit ist aktuell. Bei der NL Central sind es ganz klar die Cardinals, die haben 35 Spiele gewonnen, 51 Spiele verloren, die spielen 400er Baseball, 39 Runs im Defizit, das ist einfach nicht gut in St. Louis und ich gehe davon aus, dass diese Saison in St. Louis auch jetzt im All-Star-Break schon gelaufen ist. Better luck next year St. Louis, das wird nicht hinhauen, weil du wirst diese Division gewinnen müssen, ähm, um in die Playoffs zu kommen und dazu, äh, sind die, ist die, die, also, sind die Reds aktuell red hot mit 48 zu 39, ähm, haben vier in Folge gewonnen. St. Louis ist zwölfeinhalb Spiele hinten dran und ich glaube nicht, dass die diese Saison noch umreisen können. Als letztes schauen wir mal noch in die NL West. Da ist für mich aktuell echt das, das Disappoint mit San Diego, die Padres, die stehen 41 zu 46 haben auch wieder drei in Folge jetzt gewonnen. Nichtsdestotrotz mit diesem Roster musst du besser stehen zum All-Star-Break. Also das ist, finde ich, nicht gut von San Diego, was die spielen. Die sind neun Spiele hinter den Playoffs. Das ist ordentlich. Aber wenn ich einem Team einen Run zutraue, um dann doch noch die Playoffs zu erreichen, dann ist es auf jeden Fall San Diego, weil Tadis kommt immer wieder besser rein, du hast Juan Soto, du hast Manny Machado, deine Pitcher sind nicht schlecht, ähm, wie gesagt, deshalb glaube ich, dass San Diego echt nochmal sich zusammenreißen kann und kann nochmal wirklich sagen, wir greifen an, wir machen nochmal einen Stretch und wie gesagt, wenn ich es einem Disappointment von den gerade eben genannten Teams zutraue, die Season rumzureisen. Dann sind's die White Sox wegen dieser schlechten Division. Dann sind's die San Diego Padres, die einfach einen wahnsinnigen Kader haben und dann würde ich sagen eventuell auch die Mets. Ähm ja, aber mit 18 Games behind. nee, die Mets nicht. Äh also die Padres und die White Sox. Seattle sehe ich da aktuell gar nicht, die Cardinals sowieso nicht. Boston unter Umständen aber auch eher nett. Und die Mets. ja Schade für jeden Mets-Fans. Weil die gehen jedes Jahr in die äh, Season. Volle Hoffnung. Gutes Roster. Aktuell sind sie wirklich drauf und dran, sich diese diese Season wieder einmal zu verspielen. Äh, ja. Gut, da haben wir drüber gesprochen. Power-Rankings einerseits, andererseits die Disappointments. Und dann hoffe ich, dass man uns bald wieder live also im Podcast bei einer Liveaufnahme hören. Dann wünsche ich euch noch einen hammermäßig geilen Abend, einen geilen Tag und ähm, bleibt sportlich.
0: <lacht> Going back. Back. Gone. A 3 rerun Home Run für Max Kepler. Unser deutscher Export in der MLB hat mal wieder einen Home Run rausgehauen. Er steht jetzt aktuell bei 12 Home Runs insgesamt. Sein Average, Betting Average liegt aktuell bei 218. Hat insgesamt 30 ABIs und OPS von 0.715. Ähm, ja, aktuell ist er richtig am heißlaufen. Ihr habt vielleicht auch gesehen in unseren Highlights, die wir immer jeden Morgen hochladen. Hat auch einen richtig, 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 richtig geilen Sliding Catch rausgehauen. Ähm, ich denke, den werden wir sonst auch nochmal eben nachträglich nochmal wieder hochladen, weil das war ein richtig, richtig schönes Stück, was er da gefangen hatte. Und ähm, ja, aktuell seine Minnesota Twins liegen aktuell in der American League Central auf Platz 1. <lacht> Record von 45, 43, knapp über 500. Ja, das reicht dann in der American League Central aktuell tatsächlich aus, um dort auf Platz eins zu liegen und wird äh, dann noch natürlich für den, äh, für die Playoffs reichen. Man ähm, ist da aktuell zwei Siege vor den Cleveland Guardians. Und sechseinhalb Siege vor den Detroit Tigers. Und ähm, dann folgen auch die Chicago White Sox mit siebenhalb Siegen, die zurück sind. Und äh, um die Liga komplett zu machen, die Kansas City Royals äh, mit gerade mal 25 Ligen, ganz, ganz abgeschlagen natürlich dort auf dem letzten Platz. Aber aktuell Kepler und seine Twins, wie gesagt, auf Platz 1. Kepler läuft gerade ja, recht, recht heiß, muss man wirklich sagen. Hat jetzt in den letzten 15 Spielen 7 Runs erzählt, 14 Hits, 5 Home Runs, 12 RBIs, immer äh, so also war ja am Anfang hat recht gut abgeliefert und so ein bisschen abgeflacht, natürlich auch durch seine Verletzung, die er auch zum Anfang der Saison hatte. Aber jetzt aktuell sieht es relativ gut aus insgesamt bei ihm. Und ähm, wie gesagt, jetzt in den letzten Tagen hatten wir ihn öfters wieder in Highlights drin, was natürlich dann immer dafür spricht, dass da was Zählbares aufs Brett von ihm gefahren worden ist. Und jetzt mit seinem 3 1 home Run hat er dann den Sieg gegen die Kansas City Royals geebnet. Und ähm, das kommt dann in dem Fall auf... 4 zu 0 gesetzt und war damit maßgeblich für den Sieg gegen die Royals verantwortlich. Auf jeden Fall spannend für uns, dass wir einfach, sage ich mal, da einen Deutschen in den Big Leagues haben mit Kepler. Und äh, wenn er natürlich da immer wieder ein bisschen, ein bisschen für Furore sorgt, was natürlich dann vielleicht auch in den deutschen Medien dann aufgegriffen wird, das ist es immer ganz gut für unseren Sport natürlich. Und äh, von daher teilt auch immer dann immer die gerne die Beiträge, weil wir brauchen deutsche Gesichter in den Big Leagues. Man hat es gesehen, auch in anderen Sportarten mit Dirk Nowitzki, die tragen natürlich dann letzten Endes diesen Sport weiter voran. Und wenn natürlich dann Kepler nach und nach immer mehr home raushaut, dann sollten wir das auf jeden Fall publik machen. Deswegen, wir gucken weiter auf Kepler Aktuell 12 Monats und wir schauen mal, wie das Ganze sich weiterentwickelt bei ihm. Kommen wir jetzt auch einmal zu unserer Rubrik, der Series to Watch fürs Wochenende. Und da haben wir uns vier Serien für euch rausgesucht, die ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen dürft. Und ich glaube, die Serie schlechthin des Wochenendes ist definitiv die Serie zwischen den Atlanta Braves und den Tampa Bay Rays. Die zwei Teams mit dem besten Rekord der MLB treffen aufeinander in einer dreispiele serie die losgeht an, in der Nacht von Freitag auf Samstag um 0.40 Uhr. Ähm, wird fortgesetzt an der Nacht von Samstag auf Sonntag um äh, 1.15 Uhr und Sonntag dann zu einer Top-Zeit in Deutschland um 19.40 Uhr. Treffen die beiden Teams dann aufeinander. Ähm, ich gucke jetzt gerade noch mal nebenbei. Die Temporary Race, aktuell führende in der American League East, mit einem Rekord von 57 zu 32. Zwar jetzt in den letzten zehn Spielen ein 4 zu 6 Rekord und ein Losing-Streak von 4 aktuell. Aber nicht desto trotz mit 57 Siegen aktuell den besten Rekord. Ne, sorry, da muss ich mich korrigieren. Mittlerweile haben die Atlanta Braves die ähm, Tampa Bay Race überholt. Und zwar haben die Atlanta Braves aktuell 58 Siege. Bei 28 Niederlagen und ein äh, Winning-Streak, jetzt also aktuell von 1, aber in den letzten 10 Spielen ein 9 zu 1 Rekord. Die Braves sind richtig, richtig, richtig on fire. Das wird eine richtig, richtig geile Serie, die ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen solltet. Dann haben wir als zweite Serie für euch rausgesucht. Und zwar das National League Central Spitzenspiel zwischen den Cincinnati Reds und den Milwaukee Brewers. Ja, die Cincinnati Reds, glaube ich, das Team aktuell, womit man es überhaupt nicht gerechnet haben. In den letzten zehn Spielen sieben Siege auf dem, auf dem Scoreboard, sage ich mal, gezaubert ähm, und stehen aktuell mit 48, 39 auf Platz 1 der ähm, National League Central, gefolgt, wie gesagt, dann von den Brewers mit 46, 41er Rekord. Ähm, und in den letzten zehn Spielen sechs Siege insgesamt gewonnen und vier dann. Verloren. Drei Spiele werden bestritten und das Ganze wird in Milwaukee über die Bühne gehen. Dann haben wir eine nächste Rivalität für euch einmal rausgesucht und zwar in der National League East treffen die Philadelphia Phillies auf die Miami Marlins. Die Philadelphia Phillies sind auch gerade richtig stark unterwegs. 7 zu 3 in den letzten 10 Spielen, 46 zu 39 deren Rekord und die treffen auf die Miami Marlins. Die hatte man auch jetzt nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, dass die aktuell mit 51, 37 auf Platz 2 der National League East stehen. Das wird ein ganz, ganz geiles Spiel werden. Beide, wie gesagt, mit einem Rekord aktuell von 7 zu 3 in den letzten 10 Spielen. Das wird ein ganz nettes Spielchen, eine ganz nette Serie werden insgesamt. Und auch hier 1940 haben wir am Sonntag ein Spiel zur schönen deutschen Uhrzeit und am Samstag auch um 22.10 Uhr. Definitiv guckbar. Dann haben wir noch einmal die Freeway Series für euch. Die Los Angeles Angels treffen auf die Los Angeles Dodgers waren nur zwei Spiele und ja, leider nicht die besten Zeiten, außer für Frühaufsteher vielleicht. Samstag äh, um 4.10 Uhr, also eine Nacht von Freitag auf Samstag, beziehungsweise am frühen Samstagmorgen um 4.10 Uhr und Sonntag um 3.10 Uhr treffen die beiden Rivalen aus Los Angeles aufeinander. Die Dodgers aktuell, ja, so ein bisschen am struggeln 48, 38 aktuell deren Rekord. In den letzten 10 Spielen 5 zu 5. Ähm, ah, äh, da kann man drauf gespannt sein, wie man jetzt mit den Los Angeles Angels umgeht. Die ja, wie gesagt, mit Otani und mit Trout aktuell ein bisschen auch am struggeln sind. Ähm, da wird man gespannt sein, wie das ganz ausgehen wird. two game Series wie gesagt, Samstag und Sonntag, jeweils früh morgens also alle früh aufstehen. Lasst euch diese Serie auf jeden Fall nicht entgehen. Was ich euch auch auf jeden Fall noch ans Herz legen möchte, sind die Free Games of the Day vom MLB TV. Der MLB hatte ja für die, ähm, vom Zeitraum Montag bis Donnerstag alle Spiele komplett umsonst übertragen aufgrund äh, des Unabhängigkeitstags der Vereinigten Staaten. Äh, ich hoffe, das Angebot habt ihr auch gut genutzt und vielleicht hat der ein oder andere darauf Lust bekommen und dann direkt MLB TV abgeschlossen. Für alle, die dies nicht abgeschlossen haben und es vielleicht auch noch nie gehört haben, es gibt immer ein Free Game of the Day, meistens immer einen Tag, äh, ein Spiel pro Tag und das ist, äh, könnt ihr komplett umsonst schauen. Ihr müsst euch einfach auf MLB TV anmelden, einen kostenfreien Konto unterlegen und dann könnt ihr euch immer die Free Games of the Day komplett kostenfrei anmelden schauen, ohne irgendwie was abschließen zu müssen oder dergleichen. Äh, das ist jetzt in der Nacht von Freitag auf Samstag, also Samstagmorgen um 4.10 Uhr. Das ist die Freeway Series, die Angels gegen Dodgers, also ein richtig, richtig geiles Spiel. Für alle, die früh morgens immer wach sind, äh, meldet euch vielleicht schon mal morgens äh, Abend, am Abend zuvor an, macht euch einen Account und dann einfach am nächsten Tag das Spiel dann schön anschauen zu können. Definitiv eine klare Empfehlung. Dann am Sonntag ähm, wird als Free Game of the Day die Colorado Rockies gegen die San Francisco Giants übertragen. Und dann auch nochmal für alle, die auch kein MLB-TV haben oder dergleichen und auch nicht die Free Games of the Day vielleicht, oder weil die Spiele vielleicht auch nicht so zu den passenden Zeiten sind, Sport 1 überträgt live im Free-TV. Meistens immer sonntags, auch für euch mal zur Information Schaut da einfach mal zwischendurch immer rein, aber wir laden es auch natürlich immer auf Instagram hoch. Ähm, auf jeden Fall wird um 18 Uhr am Sonntag, diesen Sonntag, 18 Uhr, die Washington Nationals gegen die Texas Rangers live kostenfrei auf Sport 1 übertragen. Markiert euch das im Kalender, macht euch eine Erinnerung oder wenn wir es auf Instagram eben hochstellen, aktiviert einfach die Glocke, dass ihr dann immer kurz vorher informiert werdet, dass das Spiel gleich im Fernsehen übertragen wird. Weil wie können wir nur wachsen, wenn natürlich solche Einschaltquoten natürlich dann auch registriert werden bei den Sportsendern, bei den Sendern und dass vielleicht noch immer mehr Spiele insgesamt immer im Free-TV übertragen werden. Also merkt euch auf jeden Fall die Spiele. Wie gesagt... Einmal Samstag 4.10 Uhr, Sonntag 22 Uhr, beide Spiel auf MLB TV, kostenfrei registrieren oder Sonntag 18 Uhr, Washington Nationals, Texas Rangers live und kostenfrei auf Sport 1. Das soll zu MLB dann auch endgültig jetzt einmal gewesen sein, aber wir haben natürlich auch noch die deutsche Bundesliga, darüber möchte ich auch noch ein paar Worte einmal eben verlieren. Und zuallererst einmal herzlichen Glückwunsch nach Heidenheim. Die Heidenheim-Heideköpfe haben sich frühzeitig den Titel in der Südstaffel gesichert, in der regulären Saison. In der regulären Saison neigen wir uns nämlich jetzt so langsam, aber sicher dem Ende hinzu. Und die erste Entscheidung hat es auch schon gegeben. Wo wir gerade den Heideköpfen schon gratuliert haben, bleiben wir doch auch direkt im Süden und gratulieren auch den Mainz latex genauso wie den Guggenberg-Legonieren. Einmal zum Einzug in die Playoffs. Die haben nämlich vorzeitig das Ticket für die Playoffs schon gelöst. Und wo wir dann jetzt die Südstaffel einmal eben kurz durchgegangen sind, bleiben wir oder gehen wir einmal hoch in den Norden und sagen da auch einmal Glückwunsch an die Bonn Capitals, die Hamburg Steelers und die Untouchable Paderborns, die ebenfalls das Ticket für die Playoffs gezogen haben. Ja, da auch eigentlich mein Appell an euch. Nicht nur die MLB verfolgen, geht auch in die deutschen Ballparks. Die Vereine leisten tolle und großartige Arbeit. Ähm, geht einfach mal hin, guckt euch das Ganze an. Unheimlich familiär, macht unheimlich viel Spaß, mit den Leuten dort zu quatschen. Habt einfach eine coole Zeit. Das wird echt auch viel aufgefahren. Leckeres Essen teilweise, also echt echt eine Empfehlung wert. Geht einfach mal wirklich hin. Und da äh, will ich euch mal eben kurz durchgeben, was am Wochenende eigentlich so passiert in der Bundesliga. Im Norden stehen nämlich einige Partien an, und zwar die Cologne cardinals auf die Doren Wild Farmers, da geht's los oder die erste Partie ist Samstag um 12 Uhr, die zweite, äh, das ist Double Header. Doubleheader, Spiel dann um 15.30 Uhr, auch samstags jeweils ähm, dann die Untouchable Paderborns, empfangen die Berlin Flamingos ein Abendspiel, Samstag um 18 Uhr geiles Wetter, 18 Uhr Baseball, was will man mehr? Sonntag das zweite Spiel der Serie dann um 12 Uhr und dann, ja, das absolute Spitzenspiel. Alle, die, sag ich mal, aus der Region kommen, da müsst ihr wirklich hin. Es ist ein Abendspiel. Das erste Spiel ist um 18 Uhr. Bonn Capitals als erster gegen die Hamburg Steelers als zweiten. Das dürft ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Zweites Spiel dann am um Sonntag um 12 Uhr ebenfalls in Bonn. Im Süden, ja, Mainz Athletics empfangen die Stuttgart Reds Samstag 19 Uhr, auch Topzeit geht wirklich hin, wird euch auf jeden Fall echt Spaß machen. Sonntag um 13 Uhr dann das zweite Spiel und Abschluss der Serie. Die Heidenheim-Heideköpfe als Meister im Süden empfangen die Mannheim-Tornados als ja, letzter und Absteiger. Sonntag um 13 Uhr findet dieses Spiel statt, geht dort auch auf jeden Fall hin und guckt euch diese Partie an und ja, seht den Meister aus der Südstaffel. Das soll es dann aber auch endgültig mit dieser Folge gewesen sein, die ein bisschen anders abgelaufen ist als sonst. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und ähm, ihr habt einiges an interessante Infos mit herausgezogen. Ähm, wie gesagt, wir hatten noch keine Lust, die Folge ins Wasser fallen zu lassen. Deswegen haben wir es über diesen Weg einmal geregelt. Und ähm, nächstes Mal hoffen wir dann wieder, dass wir alle zusammenfinden können. Und dass es dann auch einen richtigen Talk gibt. Trotzdem hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Und dann werde ich die magischen letzten Worte einmal aussprechen und damit die Folge schließen. Stay tuned. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.